0: Copa do Mundo, se é um estádio, não faz Copa do Mundo. Mesmo. Quem fala o que quer ou que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. O Pelé dominou, Carlos Alberto está livre,
1: correu tirou Olá pra você, muitíssimo boa noite. Se você está ouvindo o podcast, pode ser boa noite, pode ser boa tarde, pode ser bom dia, pode ser boa madrugada, qualquer horário. Pra você que está acompanhando nossa live no YouTube, a live do Cornetas, esse é o episódio de número 26 26 semanas seguidas com esses corneteiros Tem que ter muita paciência, tem que ter muita <risos> determinação E tem que ter muita coragem para estar tá toda semana com eles Debatendo sobre eh, os temas mais relevantes Os temas mais polêmicos do esporte, né, do futebol Hoje nós vamos falar de Libertadores da América Eu sou Rafael Moraes, estou com o Bruno Araújo Do meu lado esquerdo do lado direito na ponta direita, Carlos Henrique de Oliveira, o CH, o Galinho da Pajussara. PV, que você já conhece, está aqui abaixo. E um convidado, que veio do nosso grupo do WhatsApp, o Grupo Corneteiros. Alisson Bala, direto de Ceará Mirim, com a camisa do Madureira, o Super Madureira. Eu pensei que você ia com aquela camisa parecida com a do Barcelona. Eu acho que o Madureira copiou o Barcelona, ou foi uma... Não sei se foi o contrário, você vai falar já já sobre isso. Hoje, nossa pauta, gente, é os favoritos da Libertadores 2020... Nós temos a presença do Bala Por favor, Bala, se apresente para o nosso público Que está acompanhando a nossa live de hoje O Cornetas ao vivo O episódio de número 26, como eu falei no início
2: Olá, Rafael Olá, Bruno, CH, Paulo Vitor É um prazer imenso estar com esses caras Eu é, acompanho o trabalho do Bruno Todo dia na rádio Acompanho o CH também né, né, Rafael foi meu parceiro De universidade, Paulo Vitor eu Tenho a oportunidade de, de participar com ele hoje mas sou aí, é, comentário esportivo, narrador esportivo. A gente faz de tudo, de um tudo aí no rádio. Torcedor do Madureira, viu? O, me, o melhor do Rio. Não é o maior, mas é o melhor tricolor suburbano aí. E foi provavelmente o Barcelona que copiou o Madureira, viu, Rafael? Pô, a camisa do Madureira aqui, ó. Em 2013, essa camisa aqui, pelo The Guardian, em 2014, foi eleita a terceira camisa mais bonita do mundo. Essa é a, a bandeira de Cuba, que foi quando o Madureira em, em 63. Fez uma viagem para Cuba, então, para comemorar 50 anos, em 2013, eles lançaram essa camisa com a foto de Fidel Castro dessa viagem, dessa turnê que o Madureira fez a Cuba aí. E o Cornetas está aumentando, né, Bruno Araújo? O Cornetas vai aumentar
1: futuramente, não é o Alisson Bala, né? Conta aí essa novidade para os nossos correteiros.
0: É, rapaz, em, em alguns meses teremos um integrante mirim Vascaínho. no Os dos Cornetas... Não, aí vascaíno, eu não desejaria esse mal para corneta algum, por mais chato que ele fosse. Né? Nada contra os vascaínos, mas o futuro integrante do corneta deverá ser rubro negro, né? ou rubro negro, a gente ainda não sabe, mas está a caminho.
1: Ou seja, você será pai.
0: Pai, treinador, mentor, torcedor, <risos> corneteiro, Parabéns. enfim, valeu, valeu.
3: Parabéns, e haja paciência pra esse garoto
1: Essa garota aqui Não, vem, mas ele hein? tem mãe, ele tem mãe pra resolver esse problema, CH
0: Ainda bem Se não, eu não sei como é que esse menino Viria o mundo, tem mãe
1: <risos> então vamos lá, vamos começar esse episódio, falar de Libertadores. Falta apenas uma rodada para terminar a fase de grupos. Eu estava até me confundindo, né? Eu ia, eu ia falar que é, é, alguns clubes já estão classificados para a segunda fase, mas na verdade é para as oitavas, porque a segunda fase já aconteceu, foram as fases preliminares. Estamos na fase de grupos. Alguns, os maiores, os clubes mais é, é, relevantes já se classificaram, por exemplo, do Flamengo, Palmeiras o River Plate, o Boca Juniors, o Grêmio, a maioria, o Santos já está classificado. Enfim, tem 11 classificados para a segunda fase. Lembrando que são é, são oito grupos, né? Só do grupo A até o grupo H, são oito grupos e alguns segundos colocados não estão definidos ainda, apesar de nós já termos algumas definições, não definições, mas previsões do que pode acontecer. Por exemplo, o Inter só vai sair fora da Libertadores classificando em segundo lugar se o Grêmio perder por goleada. Então, algumas coisas a gente já tem definida, mas o que a gente tem hoje são 11 times já classificados e temos mais 12 clubes lutando pelas segundas colocações para classificar para a segunda fase. Eu não vou falar aqui grupo por grupo, porque não cabe, mas a discussão hoje vai ser a seguinte, a gente quer tentar trazer quais são os favoritos, né, considerando os que ainda têm chances de classificação e... Quais foram os principais destaques até esse momento? Já foram cinco rodadas da, da fase de grupos, como eu falei, só dia 21 de outubro vem a, a rodada final. Então já dá para a gente ter uma noção é, mais ou menos uma noção do que pode acontecer daqui para frente, né? Lembrando que as oitavas os confrontos serão definidos por sorteios, né? Primeiros colocados numa urna, segundos colocados em outra, e aí vão fazer as, os cruzamentos para saber quem pega quem, então não tem como saber quem vai enfrentar quem na segunda fase. Então, quero começar por PV. PV, por favor, quem são seus favoritos? Primeiro vamos falar sobre os favoritos, né? Quem são os clubes que você acredita que tem chances de avançar fase a fase e disputar as finais da Libertadores desse ano?
4: Boa noite a todos. Boa noite, Rafael, Corneteiros, todos os ouvintes que estão assistindo hoje, né? Que estão acompanhando nossa live. Então... Eu, eu vou ficar com, com os favoritos, aqueles os padrões, né? Assim, os, os tradicionais. Eu creio que, que os três da Argentina mais fortes eles vão chegar: Boca, River e Racing. Para mim, são três clubes que estão bastante fortes. E daqui do Brasil eu vou colocar o Flamengo novamente. É, o Internacional, até. até pensava que iria chegar um pouco mais, mas entrou agora numa irregularidade, né, tá com, se eu não me engano, nos últimos cinco jogos só venceu um jogo, então, assim, tá numa fase complicada, pode ser que ainda se volte a se ajeitar e brigar por isso, mas eu colocaria esses três clubes da Argentina e colocaria o Flamengo como favorito.
1: Bruno Araújo, concorda ou discorda? Corneta? Corneteiro PV?
0: Eu acho que não tem muito como cornetar, não. Eu só tenho dúvida sobre o Racing, né? Porque desses clubes que o PV citou, é o que tem menos resultados relevantes no, nos últimos anos e tem menos tradição do que o, os clubes que o PV citou. citou. Tem dois pontos que eu acho que é interessante a gente destacar, Rafael, Paulo Vitor, Alisson e CH. É, o aproveitamento dessa primeira fase. Até aqui, Santos e Palmeiras são as duas equipes que têm o melhor aproveitamento da primeira fase. O Santos tem, e o Palmeiras têm exatamente a mesma pontuação, 13 pontos, ambos com 86,7% de aproveitamento. Aí, na sequência, a gente tem Flamengo, LDU, Racing e Nacional do Uruguai com 80% de aproveitamento e 12 pontos em 15 disputados. Né? Então, em termos de, de desempenho nessa primeira fase, são as equipes com os melhores desempenhos da primeira fase. Mas em termos de equilíbrio, é, eu diria que a, a LDU vem bem, vem, vem jogando, eu não diria jogando muito bem, mas é um time equilibrado, que não costuma sofrer tantos gols, é um time que dá trabalho jogando fora de casa também, então é uma equipe que pode criar alguma dificuldade. Em março, quando não existia pandemia ainda, a gente imaginava que o campeonato fosse ficar parado, enfim, a gente tinha como os principais aí, Flamengo, River, Boca, Palmeiras e Grêmio eram os apontados aí como os potenciais vencedores é, dos grupos e, e classificados. No fim das contas, eles de fato estão classificados em seus grupos, mas nenhum deles com um, um, um futebol absolutamente vistoso. O Flamengo tem oscilado. Você não consegue ainda ver o Flamengo com um, uma vantagem como a gente via no ano passado em relação aos adversários. Um clube que eu imaginava, pelo que apresentou nas três primeiras rodadas, que poderia dar trabalho nessa Libertadores, era o Independente Del Valle, do clube do Flamengo, porque vinha jogando muita bola, mas nas últimas duas rodadas tropeçou, tomou duas goleadas e hoje corre, inclusive, risco de sequer se classificar para a fase seguinte, né? Mas, no fim das contas, a gente vai acabar ficando, nos clubes argentinos, os maiores, o Flamengo, é, o Palmeiras que está um time cascudo Mesmo jogando muita coisa dando, é, é, Fazendo feijão com arroz E o Santos está me surpreendendo Mas o problema do Santos É que o Santos não tem elenco E é aí que ele pode sofrer a, Na Libertadores mesmo A gente sabendo que tem um Marinho super inspirado E que no mata-mata Você ter um jogador inspirado faz diferença
1: Mandar um abraço aqui para o Rodrigo Ferreira, que está na audiência, já mandou mensagem, professor Carlos Henrique Oliveira, que tem o mesmo nome aqui do Carlos Henrique é, do Galinho, né, do nosso corneteiro, e é seu primo também, né, CH? Meu primo! Um abraço para eles dois que já estão tá acompanhando, mandem suas mensagens, suas perguntas, seus comentários, a gente vai colocar aqui no ar também. Alisson, para ouvir sua, sua opinião também argentinos ou brasileiros? Eu estou verificando aqui os números da Libertadores até o momento. A gente tem, por exemplo, o, eu gosto de usar muitos dados do SofaScore, e ele tem um índice lá de classificação média dos melhores times. O River é o que tem o melhor índice, 7.13, Boca Juniors tem 7.08, o Racing tem 7.05. O primeiro brasileiro que aparece na lista é o Palmeiras, em quarto lugar, com 7.05 empatado com o Racing. Mas a gente vai ver os argentinos, o River Plate tem o melhor ataque, o Boca Juniors tem a melhor defesa, só sofreu um gol na competição até agora, ah, o River Plate é o que tem mais chances criadas, nas partidas, 25 chances, o Racing vem logo após com 20, então os argentinos aparecem em vários critérios de desempenho como os melhores. O curioso é que o Flamengo não aparece em quase nada aqui, praticamente nada, se a gente for, tem que abrir para você ver qual é a posição do Flamengo. O Flamengo, por exemplo, na classificação geral, ele é apenas o 11º colocado, tá atrás, inclusive, do Guarani do Paraguai, já tá classificado também. Mas qual é a sua opinião, Bala? Os argentinos saem na frente na disputa pelo título, ou os brasileiros ainda
2: estão fortes e firmes? É, mais uma vez, boa noite. bem vindos a é, todos os correnteiros que estão acompanhando a gente. Rafael, é, analisando bola, analisando futebol, é, saindo um pouco dos números que você trouxe, dos números é bastante importante, mas analisando aquilo que eu vi, é, eu vejo o River como o melhor time hoje na, na Libertadores. O River apresenta o futebol, o Galhardo tem uma forma de jogar interessante, o River perdeu a partida lá, para a LDU, era, era um outro momento da equipe do River, é, nesse momento o River voltou, o Campeonato Argentino não voltou ainda, eu vejo o River um pouco à frente dos demais times, por exemplo, falando em números, o, o, como o próprio Bruno trouxe, eu não acredito no Santos e no Palmeiras, eu não consigo acreditar em times treinados hoje por Luxemburgo e Cuca, que possam ser favoritos à Libertadores, o Palmeiras apresenta bons resultados, mas o futebol é lá embaixo, Palmeiras e Santos tem um bom desempenho, em virtude muito da fragilidade dos seus adversários, da fragilidade do seu grupo, é, o Racing conseguiu manter é, o trabalho que o Cudê deixou por lá, o Cude que veio para o Internacional, o Racing conseguiu manter esse trabalho, então vejo o Racing ali um pouco mais próximo do River, em termos de proposição de futebol, de jogar para frente, então eu vejo aí River e Racing, junto com o Flamengo, eu também colocaria se fosse fazer meu top 3, eu colocaria River e Racing e Flamengo, sem esquecer também do Boca, porque o Boca, apesar de não ser um time... É, brilhante ofensivamente o Boca defensivamente é espetacular A defesa do que o Boca Júnior está armou nessa Libertadores o Boca dificilmente sofre perigo de gol na lista é só, só tomou um gol na competição então o Boca é muito bem armado é, defensivamente eu não sei se só isso é suficiente para o Boca ser apontado como favorito mas por bola eu aponto em River, Racing e Flamengo
1: essa é a famosa corneta aleatória pra quem não conhece, ó, tá aqui a corneta mais uma corneta aleatória desse episódio sobre libertadores da América quem não falou ainda, quem não falou ainda, Bruno? CH, CH tá ali, ó, levantando o dedinho, a corneta é pra ele na corneta passada ele sofreu né? não assiste
3: que... Fazenda nem Big Brother,
1: <risos> nem The Voice Kids, tá, não assiste, não, não, logo não. adiantando dessa vez você vai escapar vai ser um assunto que você conhece e conhece muito bem Vamos lá, a corneta para Carlos Henrique de Oliveira é a seguinte, qual foi o melhor brasileiro campeão da Libertadores da América até o momento, até hoje?
3: Olha, Rafael, boa noite, boa noite Paulo, Vitor, Bruno, grande bala, prazer enorme estar com você aqui, né, gente que comunga aí do mesmo ofício, né, cara? bacana aí, vem abrilhantar a nossa corneta aqui, mais uma nota musical pra gente conectar. Bom, é o seguinte, pela campanha, né, não tem como não dizer que foi o Santos, né, o Santos dos anos 60, né, aquele time mágico é, do Santos, de Pelé, mas acho que tem coisa assim, meu alustrado, que a gente Santos não é viu. Rápido, vou pegar a escalação do Santos. Vai lá, vai lá. Então, é o seguinte, eu, eu vejo assim, o time que mais encantou, logicamente eu não vi, mas eu vi vídeos, vi comentários, VTs, né? e o Santos para mim foi o time que mais encantou né? dos que eu vi o Flamengo do ano passado porque ele dominou a não ser a final né? porque final a gente sabe como é que é mas ele dominou quase do começo ao fim né? a, a, a Libertadores né? mas se a gente for pegar pela história pelos números, pelos dados que você está inclusive com ele na mão eu acho que o Santos é o, o time mais forte o mais bonito que venceu uma Libertadores, eu acho, em toda a
1: história, viu, Rafael? Eu tô com eu tô com a escalação do Santos de 62. Ele foi bi, né? 62, 63. É, jogo Benfica de Portugal 2, Santos 5. A escalação tinha Gilmar no gol, a linha de quatro, de quatro homens na defesa. Naquela época se jogava no 4-2-4, né? Dalmo, Calvé, Mauro Ramos, que foi da seleção brasileira campeã em 58, e Olavo na direita, o meu campo com Zito e Lima, e o ataque famoso Pepe, Pelé, Coutinho e Dorval. Olha que time maravilhoso era. Era pra matar, né, meu amigo? <risos> Não, era considerado um dos melhores do mundo naquela época. Bala, concorda? Santos? Ou você vê outro time aí, o Renato Gaúcho de 83? O que, é que você acha? O Flamengo de 81 com o Zico?
2: Olha, Rafa, é... os times do São Paulo de TV, no começo da década de 90 também, foram um espetáculo. Assim, eu nasci em 91, então vem o Santos para mim pelo que eu li o Santos está tá na frente dos demais era não tinha Pelé tinha Mengal, Edu o Carlos Alberto Gilmar era uma verdadeira seleção também ouvi falar muito bem do Flamengo é, de 81 uma campanha brilhante mas para mim assim do que jogar bola dos que eu vi dos que eu pude acompanhar eu ficaria com o São Paulo de 2005 Aquela libertadora do Deus São Deus São Deus Paulo, Deus. Sistema, sistema Defensivo do São Paulo. O Flamengo, é, a primeira fase... com No ano passado, a, a fase final com o Jesus, tudo bem. Mas o, a primeira fase que ainda era ali na gestão de Abel, é, em termos de futebol, o Flamengo... É, tá, tá no caso do Palmeiras e do Santos hoje. Passou pela fragilidade do grupo que o Flamengo tinha ano passado. O Jorge Jesus quase é eliminado pelo Emelec dentro do Maracanã, naquela disputa de pênalti. Então eu acho que, dos que eu vi, assim, comecei a acompanhar a libertadores... O Palmeiras 99 também fez uma boa campanha, mas o São Paulo em 2005 para mim. Perfeito. São Paulo de Murici Ramalho e Rogério Senni.
1: Vamos para o segundo tempo do nosso. Não, não, não era Murici em 2005. Não era Murici não. não? Quem era? Não, não. Começou com o Leão e depois deu Paulo Tuori. Paulo Tuori, ah, desculpa. Paulo Tuori. Campeão em 2005, campeão com Botafogo em 95 também, né, o campeonato brasileiro. Beleza, mas era Rogério Senna, né? aí eu acertei, né, é, Mineiro, Josué, eu lembro desse time, não tô maluco não. É, é, era um time bom, a zaga era Lugano, Fabão. Perfeito. Obrigado, vamos partir o nosso segundo tempo agora para continuar falando sobre o Libertadores da América. Vou dar uma passada aqui nos comentários, primeiro José Nildo Cunha tá mandando... Um alô para o PV, grande PV, que está cornetando hoje no nosso episódio. Tem o Luciano Costa falando que, arrebentando nos comentários, hein, Carlos? Carlos Henrique, CH. Grande
3: Luciano Costa, setorista do CRB, da AM1020, Maceió. Estamos tamo aqui, vamos ter cuidado que aqui o nível está alto aí da audiência, viu? É. Grande abraço, Luciano, lá em Maceió. Responsabilidade.
0: Aí é uma audiência qualificada,
1: viu? A responsabilidade Brinque. aumenta, né? Tem uma pergunta aqui do Carlos Henrique Oliveira. Vocês acham que o Del Valle, que não é o suco, mostrou seu verdadeiro futebol agora, com lampejos no início da competição, ou o time caiu de produção? Bruno, você que conhece do grupo do Flamengo.
0: Eu acho que ele caiu de produção, Rafael, porque além de ser um treinador que tem uma filosofia de um time que joga para frente, que valoriza a posse de bola, que marca pressão na saída do adversário, os últimos dois jogos... É verdade que contra o Flamengo o Independente tinha é, do segundo jogo tinha desfalques. É importante a gente lembrar disso. o Independente tinha alguns desfalques, mas a impressão que eu tenho é que o time realmente caiu de produção porque já havia sido goleado na partida anterior. Então a impressão que dá é que deve ter acontecido alguma coisa que o time desandou, porque a forma com que o Independente jogava não parecia ser algo fortuito. Existia claramente ali uma forma de atuar, né? Então, por isso que eu falei, inclusive no, meu, no início do nosso debate aqui, que me surpreendeu essa queda de produção do Independiente. Era um time que, pelo que vinha jogando, poderia, mesmo sem ter a tradição de Libertadores, surpreender nas as seguintes. Não tem um matador, um jogador, jogadores excepcionais, individualmente falando, no aspecto de serem jogadores mais conhecidos, goleadores e tal, mas é um time muito perigoso. Você tem o, o, o Caicedo, é, tem um outro jogador ofensivo que é muito rápido, que me fugiu o nome dele agora, que inclusive fez o um inferno na defesa do Flamengo no jogo em que goleou, o Flamengo foi goleado por 5 a 0. Enfim, era um time muito, muito perigoso. Me surpreende essa queda de produção de Independente. É, CH, quero
1: colocar você na roda também, mas antes eu quero colocar uma mensagem aqui que eu passei. né? Coloquei na tela, mas não comentei o... Antônio Amorim, acompanhando o amigo Carlos Henrique. A audiência deve ser de Alagoas, sabe? Grande
3: regateano, aqui de Natal. É de Natal? É, ele é lagoano, mas aqui é de Natal. Cardiologista. Então, não tem problema de coração com ele, não, porque torcer por esse time tem que ter um coração bom e tá aí o cara para cuidar, viu? Grande Antônio Amorim, obrigado pela audiência aí qualificada. Mais uma.
1: Muito bem. Ricardo Couto também, que está no nosso grupo Corneteiros. Inclusive, quem quiser entrar no grupo, é só é, solicitar o link para gente lá no Twitter, cornetaspodcast. A gente manda o link, você, link, o link do convite para você entrar no grupo. O Ricardo está falando que o Independente deu vale e tem um bom time, mas quando joga em casa na altitude é muito mais forte do que fora de casa. Deu para ver quanto o Flamengo, né? Meteu goleada lá e tomou goleada aqui. CH, você não falou ainda dos favoritos, mas eu queria puxar um pouquinho mais para o para o futebol brasileiro. O Flamengo entrou na competição como absolutamente um dos principais favoritos, se não o grande favorito para ser bicampeão, no caso. Mas agora eu acho que a história é diferente, né? O que você acha dos brasileiros quem teria mais chance de chegar às finais?
3: Olha, Rafael, eu ainda acho o Flamengo, né? Porque a gente vê que ele é, sofreu Grande Diego Dantas é uma onda, né? É, a gente vê que o Flamengo sofreu um revés pela saída do, do Jorge Jesus, teve o problema da Covid, bagunçou um pouquinho o time com o, o, no início do Domenech, né, do, dom, do Dome, mas eu vejo o Flamengo voltando a se encorpar. E, sinceramente, eu não vejo nenhum time brasileiro até o momento aqui, pelo menos na Libertadores, ter feito jogos né, tão assim que enche os olhos da gente, né? Eu ainda acredito que seja o Flamengo entre os brasileiros, mas muito distante do favoritismo do ano passado, né? Do, de, o Flamengo esse ano está bem diferente, é né? um time que tem uma filosofia diferente com o, o Domi, é né? um time que parece que perdeu um pouco o ímpeto, que está recuperando aos poucos, né? principalmente com essa garotada. A resposta foi contra o Del Valle na volta, né? 4x0. Porque eu não vejo, eu vejo o Palmeiras, por mais que esteja fazendo uma boa campanha, mas é um time que não empolga. A gente vê o atleta paranaense, que é aquela velha incógnita, né? Faz um jogo bom, depois não faz, né? Por exemplo, empatou em casa com o boliviano do Jorge Wilstermann, né? Fez um grande jogo contra o Penarol. Ou seja, a gente não tem o que apostar muito. São Paulo nem se fala, né? O São Paulo não tem mais chance. Aí o Grêmio Internacional, o Grêmio em queda, o Internacional ali patinando, né? Ou seja. Em termos de bola, eu ainda vejo o Flamengo. a Favorito a vencer a Libertadores, eu não acho o Flamengo. Concordo aí com, com o, o Bala, que é o River, né? Você falou o River, não foi o Bala. O River Plate, né? E, mas o River Plate, o pessoal diz, ah, fez 18 gols. Lembrando que 14 foi no Binacional, que é um time semi-amador do Peru, né? Ou seja, se a gente for contar mesmo... Ele fez quatro gols, fora as duas goleadas no Binacional, que o São Paulo conseguiu perder. É impressionante a, farra, a draga que o São Paulo se encontra. Então, eu acredito que, entre os brasileiros, o favorito, com todas as dificuldades, pelo que vem apresentando, em termos de retomada, é o Flamengo. Mas, em termos de time, Boca e River, para mim, vão ser sempre os grandes favoritos. Por mais que eles não estejam bem, futebolisticamente falando, né? tecnicamente falando, eu não descarto os dois porque a mística desses dois parece que eles encarnam, a, a, incorporam a Libertadores de um jeito diferente dos outros times.
1: O Luciano está falando aqui que o Del Valle faz a diferença devido à altitude na final da Recopa, o primeiro jogo foi 0x0 0, e o segundo o Flamengo venceu por 3x0, ou seja, se repetiu repete a, a mensagem né, que em casa ele é mais forte do que jogando fora de casa e... isso é verdade também... É, falar é, um fundo
3: de verdade. é um bom time, é bem treinado Mas a altitude tá... é óbvio que ajuda É então, óbvio, é. mas é um bom time Não deixa de ser um bom time Só que
0: tem um detalhe, eh, CH Na minha opinião, a altitude vai fazer Diferença para qualquer equipe que jogue Regularmente nessas condições Mas É um time que tem uma filosofia de jogo Muito clara, não é um acidente Não é só a altitude A altitude amplifica As características desse time que joga de forma, é, é, eu não diria nem melhor, mas em condições melhores quando está na altitude. Mas mesmo quando jogou contra essa equipe do Flamengo, quando perdeu agora por 4x0, a a, a, foi 4x0, 4x1, 4x0, né? Foi um resultado que o Flamengo poderia ter feito mais porque o time não jogou absolutamente nada, não teve relação com a altitude. Não deu para ver o Independente que vinha jogando é, as outras rodadas é, que a gente viu contra o Flamengo. Foi outro time, parecia um rascunho da né, equipe que enfrentou o Flamengo e venceu por, por 5x0. Não foi só a altitude, pelo menos na minha opinião.
1: CH, essa mensagem aqui do Diego Dantos, eu queria que você lesse aqui para o
3: público, por favor. Não, não, não. O time dele. Não vou nem citar para não dar problema. Mas eu vou ler. O time ler, dele.
1: Quem, quem tá no... Tomou uma
3: sapatada ontem lá do, do, do Atlético Mineiro. <risos> <risos> né? Melhor ele nem citava pelo de amor quem? de Deus viu?
1: qual time? O time ah, de quem? de Jarbas de... De... Isso, a, digo a mensagem de Jarbas. é a seguinte, Diego Dantas, França Diego isso. Dantas está pedindo para você mandar um, um
3: abraço para Jarbas França, grande torcedor do CRB, isso procede? de jeito nenhum, graças a Deus deixa ele torcer <risos> para o Vasco da Gama que ele está muito bem servido devolve a
0: sua por para mar aí, o oh, oh, CH <risos> é,
1: é, é que caramba, pode deixar Jarbas é o pé frio, é o pé de dia do, do nosso grupo da imprensa esportiva daqui do Rio Grande do Norte. Então, todo mundo quer jogar Jarbas pro time do outro, né? Ninguém quer no seu time, tá jogando pro é sempre. O
0: joga no <risos> é, é o trampolim.
1: É. É o pé de dia, né? Tudo, onde ele pega, dá azar. Onde ele toca, dá azar. Vamos seguir o nosso Corneta, senão a gente tá perdendo tempo demais aqui falando de Jarbas. Dá, isso dá azar também, falar do Jarbas.
0: Eu tô Você vendo vê? a nossa noção cair.
1: <risos> é capaz, é capaz, PV. É, é o seguinte: você, no último episódio você falou que a Argentina ela entra favorita nas competições de seleções, mas na sua opinião, nunca ganha. Então não devia ser favorita porque nunca, nunca ganha, né? Então, por que é favorita se nunca consegue ganhar?
0: Nunca vence, rapa, aqui. Nunca ganha. É, nunca <risos> vence.
1: <risos> nunca vence. Tá ah, bom, tudo bem, PV. E na Libertadores, acho que você citou os argentinos aí como favoritos? Exatamente. Mudou a opinião? Argentina não, ganha.
4: não, não muda a Argentina minha opinião. A, a seleção da Argentina, para mim, sempre é colocada como favorita, mas faz 20, 25 anos que não ganha nada muito grande. Né? É algo de, que uma Copa do Mundo, uma Copa das Confederações, favorita, mas não consegue. Já os seus times é totalmente o contrário, seus times Boca e River sempre vão estar ali é, é, na disputa do título, não, não tem nem como colocar eles fora, como até CH citou. O Boca pode estar tá numa fase ruim, o River pode estar tá na fase ruim, mas eles estão brigando, eles estão disputando. É difícil você encontrar um, um, um campeonato, uma Copa Libertadores, que Boca e River não passa a primeira fase. Se não me engano, aconteceu recentemente. Mas é muito raro, é muito raro mesmo. E até falando agora um pouco mais sobre os times argentinos, acho que o CH falou, quando ele falou dessa questão de, de dos clubes estar, é, podem estar mal e não chegar... Mas é vale salientar que o River Plate, como até o Bala falou, o né? River Plate está jogando muita bola com o Galhardo, o Galhardo cinco anos fazendo um projeto no River Plate, e continua sendo favorito. Né? Tanto que, mesmo sem jogar, durante essa pandemia, aí, é, sem jogar o Campeonato Argentino, voltou para a Libertadores e continua tendo resultados positivos.
1: Vamos fazer a rodada final agora, está acabando os primeiros 30 minutos. Só lembrando que quem está acompanhando a live, a gente vai continuar. Tem uma prorrogação com outros temas, outras pautas, além da Libertadores. A gente continua o debate, a gente finaliza agora os primeiros 30 minutos, que é o episódio 26 do podcast, que vai ao ar na próxima segunda-feira, às 7 horas da manhã. Mas eu quero fazer uma rodada final, o Bruno vai poder falar daqui a pouquinho, que eu vou fazer uma rodada final com cada um, tá? É, eu quero que vocês é, me digam qual é a final dos sonhos que vocês imaginam que possa ser. Quais os dois finalistas que vocês apostam? E aí, Bruno, pode também acrescentar o que você quer falar mais. Começa com o Bruno, depois eu vou chamando os outros.
0: Rafael, é, antes de apontar essa final... O ruim é de apontar essa final porque é interessante a gente ver o, o, o parelhamento né, das equipes. A gente não sabe se elas vão poder se enfrentar dependendo da posição do grupo. Mas seria interessante ver uma reedição da final do ano passado, Flamengo e River. Sempre é bom ver, por exemplo, um River e Boca. Né? É interessante ver a equipe do Grêmio, que faz jogos muito emocionantes na, na, na Libertadores, ver o Grêmio na final. Né? Então, eu, eu, ver alguma dessas equipes aí disputando entre si seria interessante. Mas o comentário que eu queria fazer, uma curiosidade, na verdade, que eu queria trazer, é, eu fiz uma pesquisa rápida, nos últimos 10 anos... Só duas equipes campeãs tiveram o artilheiro da competição, que foi o caso do Flamengo em 2019 com o Gabigol e o Atlético Mineiro em 2013 com Jô, artilheiro da Libertadores. Isso mostra que não é necessário você ter o goleador da competição para vencer. Basta você ter um time organizado o suficiente para que todos possam fazer gols e tomar o mínimo de gols possível. Porque Libertadores é isso, é o time que menos falha.
1: Eu gostaria de ver um Flamengo e Boca no Maracanã, seria sensacional. Infelizmente, provavelmente sem torcida, não sei, né? A gente, até, a gente vai até falar sobre isso daqui a pouquinho no prorrogação. E você, Ch, qual a sua final?
3: Olha, eu gostaria de ver, eu gosto de ver bons times e boas finais. Se for ver bons times, os melhores Flamengo e River, né? Flamengo e Boca, Boca e River, né? Então, acho que está bem entregue se tiver entre esses três, né? Mas seria mais interessante uma reedição do ano passado, que para mim são as duas melhores equipes dessa edição aí. Seria bacana, uma revanche. Ok, SPV?
4: Eu, na torcida, na torcida mesmo, eu queria que o Inter chegasse à final. Porque eu sempre falo em outros programas que desde o início do ano que eu acompanho o Inter e gosto do jeito que o Inter joga a bola... E eu queria ver o Inter contra o River. Mas é, eu vou entrar nessa, nessa corrente aí de Bruno e CH e falar que Flamengo e River é uma revanchezinha. Seria interessante de ver.
1: Bala, obrigado pela presença no podcast. Você vai continuar no Prorrogação. Quero deixar o microfone aberto para você dar a sua palavra final nesse episódio do podcast. E também falar qual é a sua final dos sonhos. O Madureira não pode estar nessa final, infelizmente.
2: né? É, infelizmente, vamos jogar a Série D do ano que vem Conseguimos a classificação no Campeonato Carioca Esse ano Mas assim, futebolisticamente falando Eu queria ver, eu queria ver Flamengo e River, essa revanche aí Para mim, é, são os dois melhores Clubes ali um, um, um River e Boca também não seria Nada, nada mal De uma final de Libertadores E sobre falar, entrar um pouco aí é, Sobre esse favoritismo dos argentinos é, Nos últimos 10 títulos de Libertadores São 7 títulos brasileiros Dois, são sete títulos brasileiros São dois títulos argentinos e um título colombiano Ou seja, é, o Boca, por exemplo Está há um tempinho aí na fila da Libertadores O River ganhou recentemente Mas nas, na última década aí O futebol brasileiro acabou dominando aí. o Atlético Nacional foi o O, o, o bobo da corte aí Entre esses, esses vencedores da Libertadores Queria agradecer a participação aqui no podcast Como bom torcedor do Madureira Não quero ver o Flamengo na final da Libertadores O meu Flamengo se, se pudesse ser eliminado na primeira fase já ficaria de fora, Flamengo, Vasco, Botafogo. O melhor, o melhor do Rio tem que, tem que torcer contra os outros. Eu sou, nessa aí, eu sou anti-Flamengo, brincadeiras à parte, mas o futebol que o Flamengo está joga, jogando, as peças que o Flamengo tem, a gente vai falar um pouco mais aí na prorrogação sobre isso. Mas muito obrigado pelo convite, muito obrigado, sucesso aos Cornetas. Eu venho acompanhando o podcast de vocês, é um excelente trabalho, um grande trabalho. Então, meus parabéns, foi uma honra estar tá aqui nesse podcast, fazer parte desse episódio.
1: Obrigado, Bala. É isso, você está acompanhando o podcast, é só ir no nosso YouTube, Cornetas Podcast, e procurar o Prorrogação para poder assistir a sequência do episódio. Siga-nos no Twitter, arroba Cornetas Podcast, acesse o nosso site, www.cornetaspodcast.com e também... É, siga o Cornetas na sua plataforma de podcast preferida pode ser no Spotify, no Deezer no Google Podcast, no Apple Podcasts, onde você achar melhor e envie esse episódio o link desse episódio pro seu grupo de corneteiros ou pro seu amigo corneteiro favorito que você tiver na sua agenda de contatos, tá bom? Ajude o Cornetas Podcast a crescer junto, aumentar essa comunidade de corneteiros, inclusive nós temos o grupo dos corneteiros no WhatsApp e você também pode participar do nosso grupo é, para opinar e participar também dos nossos Cornetas ao Vivo, sempre que acontecer por mês, né? Uma vez por mês a gente faz essa apresentação, esse Cornetas ao Vivo, e você também pode é, ser um dos convidados. É isso, finalizando agora o podcast... Para começar o prorrogação.
3: Este podcast é produzido por Play Audio Rádio
4: Intor. Play Audio Rádio Entor.